0: entre más rápido lo hagas, más rápido sabes que, que vas a tener que cambiar algo más o que ya fuiste por buen camino. Pero si te quedas estancado de no puedo resolver esto, creo que eso es lo peor que le puede pasar a un emprendedor. O sea, te quedaste estancado. No, necesitas problema, solución, problema, solución y eso lo vas a encontrar muchísimo. O sea, por un problema, encuéntrale 10 soluciones y apuéstale a las tres más importantes.
1: The Network, ese episodio número 26 Gracias por estar con nosotros nuevamente Nueva semana con The Network Eduardo Molestina y yo, Mario Larrea Conversamos con Andrea Osorio el día de hoy eh, Andrea Osorio fundó Comuni Academy en Guayaquil Y con Eduardo estábamos hablando un poco del tema Es una idea bastante interesante Es una compañía que ya pasó por su versión beta Que como nos cuenta Andrea No despegó Luego de esto tuvo bastantes aprendizajes Y ahora lanza Comuni Academy que está siendo un éxito Comuni Academy es entre una plataforma de educación y una plataforma en la cual la gente puede aprender ciertas habilidades que luego puede monetizar. Eh, me gustó bastantísimo la idea de la conversación. ¿Y tú qué opinas, Eduardo?
2: Así es, totalmente, Mario. En el, en el podcast con Andrea nos contaba bueno, pues su primera versión beta, que, que era algo que contactaba un profesor con un alumno. Eh, lamentablemente eso fracasó, pero gracias a sus gracias a sus mentores, a, a cómo ella se relacionó con personas que habían emprendido, eh, pudo tomar esas correcciones en su modelo de negocios, vivía como una academia, una empresa rentable. Eh, y lo más chévere es eso, ver que las personas no solamente entran allá para aprender a, a, temas de pastelería, sino para aprender pastelería y poderlo aplicar en su negocio. Entonces es una claro. nueva oportunidad que le está dando a las personas para para emprender en estos estos tiempos difíciles y también para aprender algo nuevo. Entonces los invito para que que pasen a la página, la la visiten.
1: Y es bueno bueno resaltar cómo es una historia de una persona que dejó la estabilidad laboral que te puede dar una corporación, una compañía para una idea suya propia y que la ha ido trabajando durante este tiempo. Así que se los recomiendo muchísimo. Eh, Bastantes personas pueden estar en su situación y Andrea nos cuenta cómo lo hizo.
2: Totalmente Mario, hay para las personas que, que tienen en mente emprender, aquí tienen un vivo ejemplo de alguien que dejó esa estabilidad por, por el riesgo y ese riesgo hoy día es que ella es su propia jefe, está haciendo un startup en crecimiento, tiene una empresa rentable, está haciendo lo que le gusta, está feliz, entonces con ustedes nos dejamos con Andrea Osorio.
0: Lo primero que tienes que hacer es estar seguro de que, de que quieres hacerlo. Entonces, bueno, realmente no, ni siquiera tan seguro, simplemente correr el riesgo, o sea, estar dispuesto a correr el riesgo, porque yo decía, tengo mi puesto de trabajo, estoy bien, y dije, ok, eh, no me siento tan cómoda, me gusta, pero quiero algo más, quiero sentirme, no sé, de alguna manera como que viva, como que, como que quieres tomar tus propias decisiones, quieres sentir que estás haciendo algo más. Y cuando, pues, dije, tengo este proyecto, ¿qué, qué, qué pasa si lo hago? ¿Y, qué pasa, y el otro lado también, ¿qué pasa si todo sale mal? Entonces, mi mente siempre estaba en, bueno, si sale mal, eh, lo peor que puede pasar es que regrese al lugar donde estaba y al lugar donde estaba, estaba bien. Entonces, ese era como que mi pensamiento de, ok, vamos a arriesgarnos. Bueno. Yo sé que no para todos es la misma situación y, y yo eh, hace tres años, a mis 25 años, entonces no tengo responsabilidades, a la única persona que tengo que cuidar es a mí. Entonces no para todos es lo mismo, siempre tienes que evaluar tus pros y tus contras y, y qué es lo que puedes dejar o renunciar porque cuando empiezas a emprender, empecé a meterme en este mundo y todo el mundo me decía, "Enfócate, enfócate." Entonces me venían tra... justo cuando renuncié, me venían mejores propuestas de trabajo y yo no tenía nada y decía, "No, no, no, o sea, ya me decidí, ya me embarqué en esto y lo voy a hacer." Claro. No salió para nada como quería. De hecho, para casa de la primera startup, fue terrible. ¿De,
2: de qué era tu primer startup?
0: Es, de hecho, es Comuni, que es la versión beta. Eh, pero hice una, eh, una página web solo de conexión de tutores y alumnos. Y cuando yo lancé esto, yo no tenía ni idea de qué había en el mercado. Pero ni idea, ni siquiera me tomé la molestia de, de ver más allá. Y solo vi en Ecuador, pero... Cuando tú pi- piensas en una startup piensas a nivel global o piensas como como en exportación, como que esté en varios países. Y yo no tenía esa mentalidad. Para mí era Ecuador, Ecuador está estancado en tecnología, este, esto va a estar muy chévere aquí, mentira, o sea, negativo. Eh, ya todas las startups que están afuera ya están directamente en Ecuador. Entonces eh, ese fue mi primer error, la verdad.
1: Y esto fue hace cuánto tiempo?
0: Es el, cuando inicié hace tres años. No, ah, hace okay. cuatro años ya casi. Sí. Entonces, eh, en el primer año perdí todos mis ahorros porque la hice de mis ahorros.
1: Mierda. Eh,
0: y, y no sabía qué hacer. Eh, boté a la basura el, <ríe> la web que tenía. O sea, dije, esto no sirve para nada. No me gustó, de hecho. O sea, habían muchas trabas ahí. Estaba, de hecho, en el mercado. ya habían otras. Dije, no quiero competir, no quiero hacer lo mismo que alguien más, pero quiero continuar en este camino. Me gustó y empecé a buscar soluciones, empecé a buscar alternativas y sabía que ya no tenía dinero, así que mi primera alternativa era buscar socios. Y en Ecuador buscar socios es muy complicado o gente que tenga dinero porque lo primero que quieren es adueñarse de tu empresa. Entonces, si te van a dar 10 mil, 20 mil dólares para iniciar, te van a decir, ok, dame el 50, el 60% y yo tomo las riendas de, del negocio. Pero tienes que tener claro que la persona que te va a invertir no te va a invertir por la idea, sino te va a invertir a ti. Entonces, eso, eso también lo aprendí en el camino y, y por eso, eso, eso es no quería clave. tampoco desenfocarme.
1: Eso es muy clave, eso lo hemos escuchado bastante. Creo que justamente Deepak eh, nos decía eso, que, que él tuvo que pivotear de la primera idea que él tenía a la siguiente, que fue nuevo Cargo. Y que los, los inversionistas que le dieron plata para la primera idea Le decían ¿Sabes qué? Si, te vas a, si vas a cambiar de idea está bien Porque al final del día yo no creía en la idea sino creía en ti y en el equipo que puedes, que puedes conformar
0: en, en, esta, en este mundo de, de startups eh, Es uno, una historia de, de los de Twitter De los que crearon Twitter Twitter no comenzó así Y cuando ellos le dijeron a sus accionistas ¿Sabes qué? Vamos a, cam- a cambiar la idea Muchos se salieron y, y después se dieron cuenta que habían cometido un error total de haberse salido. Entonces, y ahora cuando se dan cuenta, pues, de, de esta historia, la mayoría no se sale, sino que apuesta al emprendedor, porque el emprendedor es el que conoce, el que está ahí, el que está hablando con el cliente, y eso es lo que más se ha aprendido. Pero
1: eh, un segundo, antes, antes sí. de continuar, yo quiero entender de dónde a ti te nace la idea de crear algo como Comuni. O sea, ¿qué, qué, qué estabas tratando de.? ¿Qué problema había que tú dijiste, sabes que quiero ir a solucionar esto?
0: Ya, yeah. eh, cuando, cuando creé Comuni, el problema empezaba por mí, ¿Ya? que fue lo, lo inicial que hice, que fue eh, esta, esta, yo daba clases y dije, bueno, quiero, quiero tomar clases con tal profesor o con tal alumno, y dije, ¿por qué no hacer una startup? o una página web donde se pueda contactar cualquier persona que haya visto, qué sé yo, una clase con X profesor y que tú sepas que es bueno, y lo contactas. Ya, pero mi, lo que no sabía es que ya había en estas plataformas en el mercado y que tenía que invertir un montón eh, en temas publicitarios, yo no sabía nada de marketing digital, a, a, o sea, a pesar de que estaba en el área de marketing, no sabía de marketing digital. Entonces, eh, no, salí, no salió todo como quería, y, y no sabía cómo cambiarlo y como ya habían otras empresas en el medio de esto dije, ya no quiero más esto no quiero más esto y, y simplemente busqué inversionistas con esta idea pero todavía no sabía qué quería
2: pero hay, solamente interesante. quiero entender un poquito de, de, de la primera, de la beta eh, en ese caso tú dices que querías contactar el tutor con el alumno eh, eso no incluye un video Simplemente no. eras, eras una plataforma que ayudaba, a, a, eras una plataforma donde contactabas, nada más.
0: Correcto. Una de ah, las okay. cosas buenas que yo saqué ahí es que yo para eh, ganar la atención de las personas empecé a contactar personas del medio como eh, personas que trabajaban en Unilever, que trabajaban en empresas en multinacionales y les empecé a hacer lo que ustedes hacen ahorita, les empecé a hacer... Eh, o llamarles y decirles dame una clase gratuita y yo los exponía y tenía pues personas que ya me seguían y que estaban pendientes de los webinars que estábamos haciendo. Entonces me di cuenta que cuando yo hacía el webinar, la gente asistía en 15, 20 personas, pero después del webinar ya eran 2.000, 3.000 personas que habían visto wow. y no tenía una comunidad tan grande. Entonces dije, ok, esa fue mi primera lección, que la gente eh, está aprendiendo a su propio ritmo. O sea, la gente se, está en, en, en su vida normal y cuando tiene tiempo, pues, de los videos. Y ahí me empezó a llamar la atención estas plataformas que ya existían, que ya todo estaba pregrabado, o sea, concursos pregrabados. Esa, esa fue como que mi, mi primera parte de, de, de cambio o el giro que le di. Y la segunda es que cuando yo hice esta plataforma, sí habían personas que me estaban comprando, pero una vez que conseguían el contacto del tutor, yo ya no servía como plataforma.
1: Correcto.
0: Entonces, mi comisión se iba. Entonces, eh, también busqué, por eso busqué el, el tema de ya, si en la siguiente etapa lo hacía, digitalizar todos los cursos.
1: O sea, para que solo puedan accederlos por medio de la, de la página web de, de sí. ustedes. Correcto. Eso, eso está bueno. Y, y,
2: aquí lo, y aquí lo veo tú tenías 25 años, eh, hiciste tu idea, perdiste todo lo que tenías en ese momento y en teoría para ti tu idea había fracasado, pero le había sacado varias cosas positivas. Sí. ¿Cómo haces en ese momento y decís, o sea, es que voy a seguir con lo mismo, lo voy a mejorar y voy a ir a buscar a un inversionista? Me interesaría saber cómo fue ese pitch que le dices a alguien para levantar capital cuando tienes atrás, en este caso, una, un intento fallido y esa persona va a seguir confiando en ti. ¿Qué, qué le dijiste que le ibas a nada en ese momento?
0: Nadie sabía que Comuni no estaba funcionando. O sea, a, a, <risa> es chistoso, pero sí, yo, yo hacía webinars constantemente y la gente pensaba que todo estaba muy bien, y como había recurrencia, pues eh, me apalanqué de eso. Yo nunca le dije a nadie, sabes que esto, esto no está funcionando. Bueno. Entonces, la, la primera persona que yo contacté eh, fue una persona eh, de un Capital Venture de, de aquí de Ecuador. O sea, el Capital Venture está afuera, pero eh, es una persona de Ecuador que me la refirieron y él me dijo, mmm, no te puedo invertir en tu empresa, necesito que estés facturando al menos unos 10 mil dólares mensuales y yo, ok, claro. estoy perdida con esto. De ahí, este, entre otras personas que contactaba, también lo mismo, querían la mayor porción de, de, del capital, y dije, ok, no. Entonces, pensando, dije, necesito gente como yo que esté dispuesta, o que tenga dinero, que esté ganando bien, que esté dispuesta a, a digamos, que arriesgar un poco de, de, de su sueldo mensual y tener esto en un año realizado, lo, lo que ya estaba mentalizando un poco hacer, hacerlo a un año. Entonces, eh, la primera persona que me salió fue un amigo que que pues ya lo conocía hace bastantes años y que eh, estaba involucrado en el tema de educación. Cuando le comenté de la idea, pues él ya, él ya sabía sobre Comuni y lo que le dije fue que quería mejorar la plataforma porque pues no había tenido una inversión inicial muy buena y qué tal le parece la idea. Entonces él, él a ojos cerrados me dijo, sí, me encanta, vamos. No me pidió plan, o sea, aquí no pides plan porque no lo tienes, no me pidió nada. Vamos.
1: ¿Crees que es necesario tener un... Eh, una, un socio técnico en, eh, como parte del, del emprendimiento o puedes, no sé, outsource la persona que te hace la página web la persona que te mantiene la aplicación ¿cómo ves ese tema?
0: Siempre depende, en mi caso eh, mi plataforma no es el motor eh, yo eso me di cuenta mucho después, yo pude haber iniciado con algo mucho más sencillo, mucho más básico mi, mi, mi plataforma es una linda portada porque yo no vendo mi, mi plataforma, yo vendo el, el contenido. O sea, sí. mi propuesta de valor está en el contenido, no en la plataforma. Pero si tienes eh, como, qué sé yo, Uber o, o tienes alguien en, en la parte de Cabify o todas estas plataformas digitales, que sí. el motor es la plataforma como tal, 100% necesario. 100% necesario porque... Eh, es muy difícil conseguir a alguien que esté 100% permanente ahí y que tú te, eh, empiezas a hacer mejoras. Nadie conoce bien el código. Y si ing- sale esa persona e ingresa otra y pasa algo malo y se te cayó la plataforma, chao, te fuiste.
2: Y, bueno, pues cuenta. Entonces, empiezas con el pitch, te, te, te hacen la inversión inicial entre ellos y, y inicias. y ¿Qué pasa luego con... En cómo, qué, ¿Qué cambios hiciste? Eh.
0: Ya, yeah, ahí sí, el primer error que yo cometí fue no evaluar el mercado a nivel internacional. Entonces dije, ¿no? voy a hacer esto. Empecé a buscar las plataformas más grandes que ven en el mercado y saqué a Udemy, saqué a Platzi, saqué a Creana, saqué a Doméstica, que estaban ya aquí en Latinoamérica. Y les hice una evaluación total desde cómo eran las contrataciones, cuáles eran las clases que estaban dando, los tópicos, cómo se habían posicionado, todo. Y dije, no quiero jugar en, no quiero jugar en lo mismo, ¿ya? No quiero meterme en lo mismo y empecé a ver en redes sociales que era eh, de loco, ¿no? Que era lo que más me llegaba a mí y me empezaban a llegar muchos temas, obviamente que yo sigo temas cosméticas, eh, de peluquería, temas de postres, aunque no soy pastelera y empecé a buscar influencers y me di cuenta que estas categorías, y era una percepción mía, que estas categorías generaban mucho engagement y tenían muchísimo contenido entonces, eh, lo primero que hice fue eh, crear una página falsa en Facebook y lancé unas pautas eh, con cursos ficticios de, de estas categorías y con varias categorías ¿no? que yo tenía en mi mente, y cogí las tres que más habían tenido registros. Entonces, esas o son sea, las categorías.
1: ¿a qué, te re- ¿a qué te refieres? A ver, yo quizás no entienda porque no, no, no estoy siguiendo un poco la el diferencia. tema, pero creas la página ficticia en Facebook, creas estos concursos y que la gente, que la gente comente y diga yo quiero ganarme la clase con tal no, persona.
0: Era una pauta de registro, de... Por ejemplo, yo pautaba eh, curso de maquillaje, eh, no sé, curso de maquillaje tal día. Y, ¿estás interesado? Regístrate. Entonces, hice esas pautas para ver cuántas personas estaban interesadas. Le invertí como 3 dólares eh, en 3 días y tuve como más de 100 registros. O sea, fue pues, okay. súper bien. Pero no evalué, no evalué precios, no evalué nada. Solo, solo lancé eso, así. De ahí los precios los fui evaluando después. Solo quería ver cuáles eran las categorías que más se movían.
1: ¿Y cuáles eran las categorías que más se mueven? Eh, las, se mueven? Justamente
0: las que tengo ahorita, que son eh, pastelería, cosmética y bienestar.
1: Eso, eso te iba a preguntar, porque me parece bastante interesante, y cuando ahora estábamos hablando de este tema, que parecen que son categorías eh, bastante enfocadas más en las mujeres. Y yo eh, me pongo a pensar si esto es a propósito, porque las mujeres quizás tengan más facilidad de gastar en cosas que les llaman bastante la atención... O no sé, ¿qué opinas de por qué no, no, no tienes categorías que tú digas, no sé, qué sé yo, algo que, a un, que sea específicamente para hombres, como maquillaje específicamente para mujeres, algo que sea específicamente para hombres? ¿No, no, no, no les atrae este sí. mercado? ¿Cuál es el, lo que sucede ahí?
0: Cuando, cuando hicimos esta pauta, eh, la lanzamos para hombres y mujeres. Hasta puse varismo, hice varias cosas, lancé varias categorías. Pero estas tres eran las que más se me habían llenado y el 90% de las personas que se habían registrado en estas categorías eran mujeres. Entonces, yo jugué en ambos mercados con, con varias cosas. Y, y simplemente se quedó el mercado de las mujeres ahí. Y pues algo que, 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 que me gusta a mí, que digamos que tengo una fin más de, de eso. Y, y dije, no quiero, de alguna manera... Si ya estoy haciendo un mercado para mujeres, me parece súper chévere como marca que se quede con un mercado solo o específicamente para mujeres. Aunque pueden haber hombres, claro está, que si hay hombres que se les gusta el tema de maquillaje o peluquería, o sea, hay Correcto. todo. Pero mi enfoque como marca, dije, ok, si ya el 90% del mercado de, que se está registrando de manera que yo no les dije nada, ni los dirigí, ni, ni, ni yo hice influencia para que se registraran a mujeres, me está diciendo son mujeres, entonces yo me quedé con... Con ese claro, nicho.
2: Has, has encontrado tu nicho. Me parece chavalísimo porque destinas todos tus recursos hacia eso y ¿no? no estás divagando por otras cosas. Y eventualmente va a coger más tracción tu página que podrías llevarla a otros, a otros sí. eh, segmentos. Y ahí es donde va la siguiente pregunta. Eh, nos hemos dado cuenta que Jude, eh, Comuni perdón, eh, tiene cerca de cinco ahorita de registros. Eh, entre eso, pastelería, cosmético y todo. ¿Y ¿Cuál es el siguiente que va a haber? ¿Cuál es el que estás trabajando ahorita yeah. que, que, que vamos a tenerlo pronto?
0: Cuando, cuando, cuando creé la idea, eh, bueno, cuando nació la idea y empezamos a construir esto, dijimos, hagámoslo tipo masterclass, contratemos a, o contactemos, mejor dicho, a gente que ya esté posicionada en el mercado y que tenga mucho reconocimiento. Dentro de Pastelería tenemos a Anita Belén, que es, full, mm. es muy buena en redes sociales. Estuve en Masterchef. También tenemos a Titi Odeleva en, en el área de maquillaje. Ariana Tarando, que es maquilladora de, de, de Mises. Y, pero nos olvidamos de la, de la persona más importante, que es el cliente. Entonces, dentro de estos programas en los que me he metido, siempre nos dicen, habla con el cliente, habla con el cliente. Y a mí se me había olvidado hablar con el cliente y ese fue otro error que cometí al inicio. Entonces, ya hablando con el cliente, me di cuenta que, ok, me compraban el curso de pastelería, pero luego me preguntaban, ¿y cómo hago para hacer la receta? O sea, ¿en cuánto debo de vender mi torta? ¿Cómo hago para hacer esto? Y empecé a ver esto constantemente, estas preguntas, y dije, ok. Yo les estoy llamando y les estoy diciendo, ¿sabes qué? Te ayudamos a emprender porque los perfiles que nos llegaban eran de mujeres emprendedoras. Entonces, eh, si se meten en mi página, bueno, no en la página porque no lo tengo tan, tan seteado, en, en Instagram, en la cuenta de Instagram, siempre hablamos de emprendimiento. Y es que la mayoría de nuestras usuarias son emprendedoras. Pero yo no les estaba ayudando realmente a emprender. Yo les estaba dando las herramientas para aprender a hacer una torta o para aprender a maquillar, pero de ahí que puedas emprender, falta un camino que, que tienes que recorrer de, de conocimiento, como yo a, tuve que aprender a, a usar o a saber algo de marketing digital, que ahora lo domino un poco mejor, pero necesitas conocimiento sobre eso para poder hacer las cosas bien. Entonces, ellos me estaban pidiendo eso y yo no se los estaba dando. Entonces, el siguiente camino que estamos haciendo ahorita es armando programas muy específicos, muy puntuales para ayudarlas a emprender a ellas entonces ahorita tenemos un programa o oh, ya lo elaboramos, que hicimos un bootcamp de fotografía de alimentos con el celular justamente ahorita cerramos con el eh, crea tu negocio de alimentos donde aprendes un, temas de cotización, de armar tu marca y cerramos con Escuela SM, ellos nos van a proporcionar un curso de marketing digital para emprendedores, entonces estos son los cursos que ellas me pedían y solo escuchándolas, hablando con ellas, pues quise armar este programa. Entonces esa es, es la siguiente etapa que tenemos en, en es, Comuni.
1: Eso es lo que estoy viendo y, y me parece bastante interesante porque, claro, la persona, por ejemplo yo, digamos, no sé, no sé hacer tortas, pero aprendo a hacer tortas por medio de Andrea, eh, por medio de Comuni, pero yo, lo que, lo, que, lo que yo pensaba al principio es que como que, ok, yo quiero hacer una torta, yo quiero aprender a hacer tortas para mi consumo personal. Tú te diste cuenta que las personas que venían a ti a aprender este tipo de cosas era porque ellos querían monetizar lo que aprendían contigo.
0: Sí, sí. O sea, eh, me escribían directamente de cuentas de emprendimiento. Ok. Entonces, eh, esa conexión que ya empiezas a armar con tu cliente, me olvidé completamente de estas clases de masterclass, de que si el tutor era conocido o no, Sino más bien que era lo que estaban buscando mis usuarios. Y mis usuarios no estaban buscando que fuera un tutor conocido, sino que realmente, pues nosotros igual lo hacemos como marca. Eso es bueno, conseguir personas que que ya estén y que esté seguro de que, que, que se iban a enseñar bien, o sea, que se iban a dar un buen contenido. Pero a ellas no les interesaba tanto eso, sino que lo que nosotros prometíamos y es te ayudamos a emprender desde casa. Y no lo estábamos haciendo.
1: Una, una cosa que se nos viene ahorita a la mente y es así como empieza el podcast en la pandemia nos dimos cuenta de que Zoom Teams eh, no necesitabas estar con una persona en el, mismo, en el mismo cuarto en el mismo lugar para conversar y tener una conversación bastante productiva tú tuviste que haber visto esto de la mejor manera ¿qué tal, qué tal fue esa evolución de ok, las personas ahora ya no tienen a dónde sí. ir y literalmente tienen el tiempo para aprender y y adoptar estas tecnologías, aunque no al principio quizás no se sientan cómodas, pero les toca.
0: Hubo un cambio radical. Para nosotros fue un cambio 360. Bueno, no, 180. Sí. Porque primero que comenzó la ola de cocinar en casa. Entonces todos se montaron en esa ola de cocinar en casa y nosotros dijimos, bueno, nos vamos a montar en la ola, pero les vamos a enseñar cómo cocinar en casa. Entonces, como ya teníamos los cursos armados, eh, realmente empezamos a hubo una transición de que no sabíamos cómo vender, pero nosotros los estábamos enviando a todos a, a nuestra página web y resulta que en Ecuador todo el mundo tiene un montón de consultas porque nadie conoce bien sobre educación online, entonces cuando los mandamos a la página no teníamos ninguna venta entonces cambiamos la estrategia y dijimos vamos a enviarlos a mensajerías de Instagram para poder tener contacto con ellos y después les explicamos todo el resto de la plataforma, o sea, ni siquiera se tienen que complicar. Como les dije, mi plataforma es una linda portada, nada más.
1: ¿Qué usan? ¿Zoom?
0: No, la plataforma propia de Comuni.
1: Ok, ok.
0: Sí, entonces eh, cuando ya empezamos a, a hablar con los usuarios nos dimos cuenta que tenían un montón de dudas antes de la pandemia igual. Y nos preguntaban dónde es el curso y les decíamos, no, es por una plataforma. Y de igual manera te seguían preguntando, pero ¿en dónde es? ¿Y a qué hora es? Y cuando pasó todo esto de la pandemia, ya las preguntas no eran ¿y dónde es?, sino las clases son por Zoom o son por Instagram. Son en vivo. Ya cambió totalmente chip y simplemente les decíamos, no, mirad, las clases son pregrabadas, están dentro de la plataforma de común y les enviábamos un videito de cómo eran las plataformas y la venta se daba muy rápido. Pero antes eran unas preguntas totalmente diferentes y ahí sentimos todo el cambio de, de la cultura de, sabes que ya Ecuador aprendió qué es educación online.
1: Qué bacán. Y, eso,
2: y, y además de eso te iba a preguntar, es un eh, poco yendo ya hacia el tema de cómo monetizas eh, el, la... El negocio es, ¿cómo has visto el tema de la barrera de, de aquí en Ecuador con el tema del pago de tarjeta de crédito online? ¿Tú crees que eso ya es una barrera que la hemos sobrepasado?
0: No, no. no. Eh, yo tengo un 50-50. 50% me compra dentro de la plataforma con tarjeta y 50% me compra mediante depósito o transferencia. O sea, si sí, eh, mis cursos, igual ven los precios, se dirigen hacia un nivel medio medio, medio bajo y realmente esas son las personas que están interesadas en, en, en emprender y es el comercio informal que es lo que mueve y te das cuenta que me, a mí me pedían este, me decían no puedo salir no tengo banco cerca necesito movilizarme para encontrar el banco y era mediante banco del barrio ni siquiera era un cajero entonces ahí te das cuenta que el nivel de la banca eh, a nivel de tarjeta todavía es muy básico en Ecuador
2: Todo. Todavía, y, eh, y aquí, me bueno, al, al inicio del podcast, eh, tú me comentabas eh, de este grupo de emprendedores que tienes eh, por temas de Y Combinator, entonces me va a saltar un poco para entender, porque justamente tuvimos la semana pasada un podcast con Ranelo Melí, que es de 500 Startups, un fondo, y nos pare, yo al menos, igual creo que con Mario, estamos enamorados de todos estos Y Combinator, 500 Startups, y todos estos endeavors, <risa> Y porque realmente es lo que se necesita y es lo que, lo que las startups necesitan. Es más, estaba escuchando otra vez que hace 15 años no había startups dentro de las eh, grandes empresas. Hoy en día las ocho, primeras, las ocho primeras empresas de Latinoamérica son startups. Entonces, estas pequeñas aceleradoras van contribuyendo a eso. Eh, Tú me dijiste que estabas en lo de white Negro School. Cuéntanos un poco de eso.
0: Sí, eh, bueno, el sueño de cualquier emprendedor es ingresar a Way Combinator porque es la aceleradora más grande a nivel mundial y pues han, han salido varios unicornios de ahí. Y ellos tienen una plataforma donde tienen una escuela, eh, los mismos directores dan, dan las clases, están grabadas y, y son súper chéveres, son súper sencillas y puedes hacer sesiones eh, semanales, ellos, según tu, qué sé yo, según tu... Eh, descripción de emprendimientos si estás en educación lo que sea eh, te pueden armar como que sesiones semanales con personas mediante la plataforma de ellos entonces vas conociendo a, a regularmente a otros grupos o personas que he conocido gente que está en Tokio en Rusia o sea es de locos y es súper chévere
1: Qué bacán, eso lo deberíamos poner en el bio, sorry que te interrumpa, para sí, que sí. las personas que, que están escuchando se metan. Yo tampoco sabía de esto, la verdad, del, del White Combinator School, para, para chequearlo. Sí.
0: Y también este, te salen de, por ejemplo, tú pones Guayaquil y te salen todas las startups de Guayaquil que están inscritas en, en la plataforma o pones Ecuador y te sale ya toda la, la base de datos. Y puedes poner filtrar por cualquier país.
1: Hay, hay, hay un tema eh, que te quería preguntar y es volviendo a lo de Comuni específicamente. Eh, veo, obviamente, que tienes a diferentes, a diferentes profesores, eh, tutores. ¿Ustedes cómo seleccionan a los tutores? Por ejemplo, digamos que ahorita alguien que nos está escuchando dice, ¿sabes qué? Yo podría enseñar tal tema. Voy y le escribo a Andrea Osorio de Comuni y Andrea, ¿me pone en la plataforma o tengo que pasar un proceso en el que ustedes vetan la calidad de, de de lo que el tutor va a enseñar y los credenciales o, o cómo, cómo entran
0: Sí, lo que más evaluamos aunque no crean son las redes sociales la clase de contenido que elabora la persona entonces eso, eso nos llama a nosotros mucho la atención porque necesitamos personas que estén acostumbradas a hablar eh, mediante cámaras, porque puede ser muy bueno y saber mucho, pero si no las mueves en la cámara, en la producción eh, no, realmente no da entonces sí, evaluamos eso cómo hablan, cómo se expresan.
1: ¿Ustedes eh, generan el, el, la producción?
0: Sí, nosotros generamos la producción. Lo que estamos haciendo, o sea, nosotros inicialmente les pagamos a todos eh, la producción de los cursos, que hicimos 10 cursos iniciales, y pues eh, en vista de las categorías que se van moviendo, nosotros hemos tomado ya como un rumbo, y es en la parte de pastelería como ir avanzando un poco más rápido en ese tema. Y ahorita lo que estamos creando, lo que decidimos es para no invertir, sin saber si va a funcionar, lo que hacemos es prevender los cursos, los hacemos en vivo por Zoom, grabamos, como ahorita son un poco menos prácticos, sino más teóricos, los grabamos por Zoom, las diapositivas, todo lo que la persona va dictando, y aparte contratamos el equipo de producción. Pero nosotros ya prevendimos el curso, entonces ya tenemos todo el, el, el valor para poder hacer la producción.
1: Eso está buenísimo. Eso, eso es como más o menos...
2: ¿Kickstart funciona para eso ahí? Eh, No no sé si tú has escuchado la la plataforma Kickstart eh, que se utiliza para prevender productos y de esa forma
1: financiarte. No, no, no no,
0: no, no lo he escuchado.
1: O sea, pero es que, por ejemplo, nosotros, digamos, el podcast quiere sacar una conferencia por Zoom, la prevendes y de ahí tú ya sabes más o menos quién quiere entrar y y, y qué tanto puedes invertir para salir, obviamente. Sí. Y ahí empiezas
0: a a generar todas tus estadísticas de, bueno, inviertes tanto, este es tu nivel de conversión, etcétera. Y ahí ya sabes si funciona o no.
1: Cuéntanos un poco, Andrea, eres la primera, eh, si no me equivoco, la primera mujer founder que tenemos en, en The Network C. Y, y nos estabas hablando un poco del grupo que tenías con otros founders, de que no hay muchas mujeres en, en, este, en este tema específicamente en Ecuador. ¿Por qué crees que no pasa?
0: Yo creo que sí hay, o sea, yo creo que sí debe haber sí, no, o sea, mujeres, pero sí se me hace extraño no, no ver mujeres. <risa> me pones incómoda el tema, pero no sé, o sea, no, te soy sincera, no, triste, pero para, no, no pero lo sé.
1: No nos quieren para que, no nos... para
2: que sepas para que sepas eh, acabo de ver hoy día una, una aplicación una publicación de Estatista donde dice eh, dónde existen más mujeres emprendedoras y Ecuador es el país número uno. Está Mira por delante de Chile, Brasil, Guatemala, Colombia, Estados Unidos, Canadá. Así que Ecuador es, es un país donde están la mayor cantidad de emprendedoras mujeres. Eh,
0: y ese es el mercado que le apostamos.
2: Así es, y, y es lo que veo en común y imagínate, le está ese provecho. Andrea, y una cosa que nosotros conversamos bastante en los podcasts y, y que es algo que yo rescato, una no de las muchos temas comunes de los founders, de las personas que les están yendo bien, exitosas, es que siempre están rodeadas de mentores. En este caso, tú tienes mentores. tú ¿Cómo te apoyas? ¿Cómo has, has, has hecho o te has eh, asesorado para ir tomando estas buenas decisiones o cuando tomas una mala decisión ir y corregirla correctamente?
0: Sí, es, es, va por dos caminos. Si alguien algún día me dijo, escucha los consejos de las personas que están donde tú quisieras estar. Si, okay. si tú quieres estar en un puesto de, de marketing, de jefe de marketing, y quieres escuchar ese consejo, bienvenido. Pero si tú no te ves ahí, no lo tomes. Entonces, busca personas eh, con estos puestos o, o con esta visión de, que, que sabes que, que van a ser valiosas para ti. Y lo que he hecho es algo medio loco, es escribir por LinkedIn a gente, a gente que, que ha construido startups, eh, que han estado en, en One Combinator, que, han, que ya tienen millones de, de dólares en inversión. Y es loco, pero te responden. Y, y pareciera que no te van a dar ninguna cita, pero sí te la dan. Y se toman el tiempo de hablar contigo porque ellos en algún momento estuvieron en tu posición.
1: Y eso es no, lo que y, hemos escuchado. Y, por,
2: por si acaso, no, no es loco. Yo creo que es un factor común de las personas exitosas. O sea, hoy en día no puedes ser exitoso solo. Necesitas gente que te acompañe, gente a la cual tienes que consultar y no deberíamos de tener miedo para hacerlo. Las personas que buscan algo, la tienen, las personas que quieren algo lo tienen que buscar y tienen que ir a pedir el tiempo a personas que lo tienen para ir asesorándose. La ¿Sí? importancia de tener un buen networking también. Eso es un, uno de los temas que, que rescatamos. Bueno, el podcast se llama de network, así que... Pero es el tema de tener buen networking, tener gente conocida, buenos contactos.
1: Oye eso es exactamente lo que yo pienso eso, eso, eso es lo que nos dicen la mayoría de los invitados que tenemos y, y esa es la única forma eso es básicamente lo que nosotros también tratamos de hacer cuando queremos invitar a alguien por ejemplo cuando eh, te escribía Andrea para, para que estés en el podcast también te escribía con la intención de ok aplica 500 startups porque estoy seguro que, que quizás increíble debería, debería. ojalá que ojalá que si, que, si que te a escoger
2: que, por favor nos tienes que, que, que decir pues para para y ver haya, el,
1: Hacemos la segunda parte del podcast. Por favor. Eh, pero claro, o sea, ahora lo que, lo, que, lo que pensé es, ok, no le voy a escribir a alguien simplemente a pedirle, venga a estar en el podcast, sino que le voy a mandar el episodio de René Lomeli por ejemplo, hey, te puede servir quizás, todavía no cierran las inscripciones, pienso que a tu startup le puede, le puede servir esto. Y, y, y la gente ha sido receptiva, bueno, algunos contestan los community managers y me dicen eh, de qué se trata esto, o... o o cosas así, es como que, putas, aplica, bro, es plata gratis, pero... <risa> es plata si te escogen, pero... Pero bueno, así es que se va creando poco a poco el... Ok, te, 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 di, te di la oportunidad, o te pasé esta, este dato, quizás quieres venir a estar a conversar en el podcast. Eh, eso, 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 eso es lo que me parece bastante interesante. Y una cosa de las que, que quería preguntarte, Andrea, tú en, estás en este mundo, ¿y qué hábitos tienes para mantenerte siempre al día de... ¿Sabes que ¿Vamos a mejorar? Vamos a, ¿Vamos a mejorar procesos? ¿Vamos a innovar en tal tema? ¿Cuáles son tus hábitos recurrentes en este sentido?
0: Seguir los consejos que me han dado. Eh, consumir toda la información que puedo de estas personas. También eh, me he metido a muchos programas. Ahorita estamos en un programa de, de Torre Negra, que es una persona de Shark Tank de Colombia. Y él tiene pues, a, su, su, propio, su propia aceleradora de emprendedores. Nosotros estamos en un programa de incubación. Y, y siempre, o sea, siempre vas encontrando de personas que te dicen, ¿sabes qué? A veces piensas que necesitas acelerar y tienes esa hambre de, ¿sabes que Necesito dinero, necesito dinero, pero ni siquiera están bien tus fases. Entonces, eh, lo que he aprendido es hablar con el cliente y construir, hablar con el cliente y construir. Porque si no lo haces así, estás creando algo que, que al final no va a, a ser acelerado. O sea, tú puedes tener una, una percepción de tu negocio, pero eso no significa que se pueda acelerar. Entonces, hemos encontrado pues, de, de las cosas que hemos aprendido y necesitas en verdad conocimientos técnicos de, de cuáles son tu, tus unit economics, eh, tienes un buen CAC, no lo tienes y... y Digamos, yo no tengo tanta inversión como para decir, ok, no me puedo sostener el tiempo, necesitaba ser rentable casi que desde el inicio. Entonces, eso fue lo que, por lo que más aposté y ahora lo somos. Entonces, estamos construyendo cada vez para que no solo sea rentable, sino que también puede, se pueda acelerar. Entonces, yo sé que tengo algunas fallas y vamos en ese camino, pero ya sabemos cuáles son nuestras fallas. Eh, y otra cosa que he aprendido es: entre más rápido lo hagas, más rápido sabes que, que vas a tener que cambiar algo más o que ya fuiste por buen camino. Pero si te quedas estancado en no puedo resolver esto, creo que eso es lo peor que le puede pasar a un emprendedor. O sea, te quedaste estancado. No, necesitas problema, solución, problema, solución, y eso lo vas a encontrar muchísimo. O sea, por un problema, encuéntrale 10 soluciones y apuéstale a las 3 más importantes.
1: Eso, eso me lo no? Eso nos eh, lo que acabas de hablar, lo que acabas de decir de escuchar y hablar con el consumidor todos los días y estar atrás del consumidor para recibir su feedback, nos lo decía también bastante Orlando Espinosa, que que le mandamos un saludo con MIPOS. Y ya, y yo estoy totalmente de acuerdo en que nadie es mejor que el consumidor para decirte que estás haciendo bien o que estás haciendo mal. Pero hablemos del podcast en específico. Si nosotros nos podemos preguntarle y, 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 y recibimos bastante feedback. Pero si nos mareamos con cada crítica o cada feedback que nos dan, nos vamos a volver locos. Entonces tiene que haber un punto en el que tú dices, este feedback es válido, este feedback no es válido. Eh, como que no sé, siento que yo personalmente me, me sentiría abrumado con tanta información que estoy recibiendo.
0: Debe de haber, eh, en algún punto debe de haber un patrón. O sea, siempre, siempre. tienes como tu estadística y todos los puntos dispersos pero debe de haber un patrón en la línea. Y, y si algo te lo dicen muchas personas de manera repetitiva, préstale atención a eso. Tú eres el que decide, siempre, pero préstale atención a lo que te están diciendo. Pero no por eso no puedes, o sea, no puedes dejar de hablar con el consumidor. Tienes que hacerlo.
2: Eh, de, ¿Qué programas utilizas tú para llevar un, un buen control en temas de, de, de tasks para, para tu startup?
0: <risa> Yo soy la persona más... Desordenada y ordenada al mismo tiempo. <risa> eh, eh, soy, soy un poco reacia a la tecnología en ese sentido, sobre todo porque soy una estera pequeña y, y la manejo yo. Entonces, siempre molesto eh, con el, cuando estábamos haciendo el desarrollo el, con el desarrollador, usábamos Trello, pero era la Ay. última en actualizar Trello. <risa> yo siempre tengo eh, los, las Stick Notes en, en mi pantalla y con eso me manejo Excel y board y carpetas pero <ríe> en serio soy la peor no, es, que,
2: eh, es que ahorita ahorita hoy en día hay CRM hay muchísimos muchísimos programas entonces siempre es bueno ir conociendo qué es lo que utilizan los founders qué es lo que utilizan los emprendedores para, claro. para ir, de alguna manera ir discerniendo cuáles son los que funcionan eh, nosotros digamos yo estoy en una empresa tradicional eh, una constructora digamos, utiliz- utilizamos bastante Notion que no, nos gusta eh, bueno, pues todo este tema allá, Zoom, eh, que ya Zoom un poco una más. Una
0: plataforma buena que la usé en su momento para más que todo para probarla fue. Eh, ¿Cómo era? Ahí se me fue. Se me fue el nombre. Asana,
1: no, no. A, mí me, a mí me gusta bastante Monday. O sea, no sé si es que sea lo mismo. Él la,
0: la he visto un montón en. A,
1: sí. a mí me gusta Monday, no sé. Y lo peor de todo es que me cogió por un Google Ad. Slack también es muy buena. ¿Cuál? Slack. Esa también, esa, esa también es buena, esa la usamos, esa la usamos en la en, en, en
0: Ah, ya, la herramienta de CRM que les decía era Insightly. Okay. Es básica, fácil de usar y, y te puede con- conectar como que los perfiles, eh, puedes poner, calificar a los perfiles si te van comprando, si no te van comprando, pero más la utilizas cuando ya tienes una fuerza de ventas un poco más amplia. Yo manejo ahorita todo, entonces me, me ayudo con una persona, pero pero lo
1: vamos a hacer por WhatsApp. And, Andrea, pongamos este, pongamos este escenario. Eduardo Molestina crea un, eh, un, un es un tutor de cómo crear un podcast, ¿ya? En tu plataforma, pero Eduardo es terrible eh, hablando en, en, en una cámara, pero el man es bueno en lo que hace. ¿Cómo, qué hacen ahí ustedes? No lo pongo. <risa> no, todo de una. Es que no, pues me imagino porque ya, pero pero ahí viene el otro punto. Tú tienes una persona que es increíble hablándole a la cámara, pero quizás no, no es la mejor o el mejor en su campo, quizás su reputación no es tan buena, pero si te explica bien el tema, ¿lo pones?
0: Sí, sí, sí. Puede,
2: puede haber en el tema de mentorías eh, tratar de ayudar a, a, a lo que eventualmente va a ser tu producto. Eh, ¿Has pensado en eso? O sea, personas que, como dice Mario, pueden tener muchísimo conocimiento pero simplemente no, no, no saben cómo transmitirlo y tú le dices, mira, eh, yo te financio tal cosa y, y lo vamos descontando de, de, de los futuros cursos que tú hagas, una inversión para ti mismo. porque al final del eh, No día hemos a ti... pensado
0: como que en abrirnos tanto ahorita, sobre todo yeah. para mantener la calidad de, de los cursos que tenemos. Y yo creo que al inicio necesitamos asegurar de que el contenido sea muy bueno para que las recomendaciones que nos hagan desde un inicio sean buenas. Entonces, siempre revisamos el contenido. Antes de grabar cualquier cosa, esta va a ser la lista de, de, de lo que vamos a ver: si aprobado, no aprobado. Y gracias a Dios tengo bastante conocimiento en, en muchas cosas, por lo menos de creación de negocios. Entonces, sé que necesita ir y, y sé qué cosas le, le, le harían falta en el caso de que no me lo hayan puesto. En temas ya de, de pastelería, no, pues pero, pero sí, sí tratamos de estar ahí en, en todos los temas que nos pasen, que es lo que se va a dictar, pero nos interesa mucho que tengan una buena disposición con la cámara porque es muy, muy complicado grabar. Es
1: vital. Claro, y es, es, vital, es costoso.
0: Pero... Entonces necesitamos Totalmente. que fluyan rápido.
1: Andrea, muchas gracias por tu tiempo. Eh, tenemos estas preguntas con las que terminamos. Eh, la primera, ¿qué es la innovación para ti? Sencillamente, en pocas palabras.
0: Eh, la innovación para ti es como dar ese paso a entregarle algo que el consumidor estaba esperando, pero que no lo sabía o que no Obvio. lo tenía.
2: válida eh, ¿Nos puedes recomendar dos libros? Eh, o, en Esta vez ya, ya hemos ido un poco expandiendo esta pregunta. Igual sí si me gustaría que sean dos libros siempre, pero... Si tienes blogs, si tienes newsletters, si tienes apps, si tienes lo que sea que te utilices tú para siempre mantenerte informada o algo que te ayude a, a tu emprendimiento, eh, por favor recoméndanos.
0: YC sí tiene uno muy bueno. Eh, ¿Cuál? YC. Sí. Yeah. Creo que en YC sí van a encontrar de todo, la verdad. Eh, y en los grupos también de emprendedores, así que quienes quieran unirse. Pe- sí, pe- pero esas... bueno.
2: Esos son para los privilegiados, para los emprendedores. Aquí tienen que ser <risa> que para los que queremos pies. ser emprendedores. <risa> eh,
0: eh, no, no, no tengo, no tengo, más que todo siempre leo cosas que me recomiendan, no soy muy buena con la lectura, te soy sincera, soy más visual y suelo consumir mucho YouTube, muchísimo. ¿Youtube? YouTube.
2: Okay. Sí. ¿Algún canal veo, en especial?
0: No, eh, me gusta de marketing, uno que se llama Aprendamos Marketing, que ya, es de México.
2: Aprendamos Marketing,
0: ok. Sí. Belleza. En libros, me encanta Brandwash, como Brainwash, pero Brand. Ya. Yeah. Es muy ah, bueno. Brand
2: de, 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 sí. brand, de Branding, ¿no? Brandwash. Sí. ¿De quién?
0: Y de Martin quién Lindstrom. Es? Sí.
2: Ah, ya. Yeah. Ya, yeah, perfecto.
0: Y uno que me recomendó Orlando, que a lo mejor lo mencionó, que es que me encantó, creo que le puede servir a cualquiera, para el, para, a nivel de innovación, cuando quieres construir algo desde cero y a nivel publicitario de por qué crear las cosas y cómo hacerlo desde cero, hasta cómo entrevistar al usuario, cómo indagar y cómo descubrir lo que me decías, bueno, cómo saber guiar y responder si sí irme por este tema o no, es eh, When, when and Coffee Compete.
2: Ah, ese, ese lo recomendó Robert Wright ajá ese no es ah, bueno seguramente
0: se lo recomiendo a él, porque es excelente <risa> y, y
2: así, porque, uy, qué bien ese ahí, hay que, hay que leérmelo, ahorita yo me estoy leyendo es uno PDF de,
0: gratuito,
2: así que vayan, chéverísimo ahorita me, me estoy leyendo uno, que bueno es por un tema del podcast también, que se llama Never Eat Alone, que es de, de networking, parece pues, eh, que me has, me has dicho ahorita, yo igual lo tengo ahí en la lista de pendientes, pero,
1: pero ya le voy a, le yo, voy a poner
2: urgencia a eso,
1: yo me tengo que impulsar Eduardo me manda libros todos los días, pero a mí me cuesta, eh, o sea, me, me parecen unos libros espectaculares todos los que, los que recomiendan, eh, pero yo estoy adicto a leerme libros de política.
0: Eh, <risa> entonces como
1: que me, 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 bueno, pues. me, me cuesta salirme de, de, ese, de ese tema, pero lo, lo haré. Lo haré eh, por o lo sea, la idea es
0: que disfrutes lo que haces. Y yo digo, si, si tú eres emprendedor y, oh, y te lanzas a emprender, eh, lo, algo, algo que recomiendo es disfruta el camino porque es, tiene sus altos y bajos y puede ser bastante terrible, pero pero tienes que disfrutar. O sea, te tiene que gustar. Hasta algún punto te tiene que gustar. Tienes que ser adicto al dolor.
2: Chéverísimo. Ahí, ahí, ahí va la recomendación para todos los, sí, para eh, todos los mi, futuros emprendedores. Esa era la, la última pregunta que tiramos la hacer. Pregunta. Eh, Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo. Te eh, deseo éxitos en común y que vaya creciendo. Eh, por favor, pues si, si nos puedes recomendar gente para el podcast, chéverísimo. Eh, cuenta con nosotros para lo que necesites eh, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente muchísimas Todos gracias
0: buenísimo lo que están haciendo